0: A pensar al tianguis, por preguntar,
1: no se cobra. Y sean todos bienvenidos a esta onceava edición de A pensar al tianguis, yo soy Irán Martínez y como cada semana tengo aquí a mi lado a Ekaterina Sicardo.
0: Hola, pues aquí con la noticia de que seguimos en semáforo rojo.
1: Que dijo mi mamá que siempre no?
0: Que no, pero bueno, tiene mucho sentido debido a que lamentablemente los contagios de COVID no han disminuido en el Valle de México, ¿no? Y en ese sentido, las afectaciones económicas aún pueden hacerse más graves, sobre todo para los negocios y para las personas que están en trabajos informales. Por eso necesitamos programas de políticas públicas para resolver esta crisis y hoy vamos a hablar de cómo podemos financiar esas políticas públicas, cómo podemos conseguir un nuevo estado de bienestar, un derecho de seguridad social universal para todos a partir de la política fiscal
1: a través de políticas fiscales que en México quizás muy poca gente lo sepa pero somos de los países que menos paga impuestos y no solamente que menos paga impuestos sino que también la gente que más debería de pagar es quien menos paga
0: así es y en ese sentido por eso necesitamos políticas fiscales progresivas y tenemos dos entrevistas geniales que nos, de expertos en estos temas que nos van a explicar primero qué significa una política fiscal progresiva y cómo podemos utilizarla para ayudar a atacar la desigualdad La primera entrevista que tenemos es con Alice Kloser, doctora del Colmex e investigadora de esa institución Y la segunda que tenemos es una que te echaste muy interesante con Carlos Brown Que pertenece a Fundar y que también está en el proyecto de utopiasposibles.org
1: Así es, así es que no se despeguen de este podcast Donde quiera que nos estén escuchando, a la hora que sea Sean bienvenidos y aquí comenzamos
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato A pensar al tianguis y para ver con nosotros, nosotras, está el día de hoy Alice Crosser, investigadora postdoctoral del Colmex. Alice, muchas gracias por estar aquí.
2: Eh, gracias, Catalina, por invitarla.
0: <ríe> Mucho gusto estar con ustedes. Pues nosotros somos tus superfans porque siempre vemos tus artículos en nexos que a los que no somos expertos, no somos economistas o no somos unos expertos en las cuestiones económicas y fiscales nos dan muchísima luz de cómo funcionan las cosas. Me gustaría que nos platicaras un poco cuál es el contexto en general de la política fiscal en México ¿Cuánto recaudamos, por ejemplo en comparación con otros países?
2: Pues aquí el tema es que la recaudación fiscal es muy baja en México, en términos en históricos y en términos comparativos. En términos históricos significa que antes había, o antes en algún momento de la historia había algo más de recaudación, por ahí del 25% del PIB, que es relativamente bajo todavía en comparación, en términos comparativos, pero es más alto de lo que hoy en día se recauda, que es por ahí del 16% del PIB. Eso es el nivel más bajo de la OSD y también es de los más bajos a nivel latinoamericano, si queremos comparir, compararnos con los países de la región.
0: Últimamente escuchamos algunos argumentos, digamos pareciera que hay como distintos bandos, ¿no? y algunos argumentos de ciertos empresarios que dicen que en realidad para superar esta crisis debería de haber incentivos para la inversión, por ejemplo, bajando impuestos o condonando ciertos impuestos. ¿Esto para ti, tú crees que sea una medida, para empezar, viable, justa?
2: Bueno, para empezar, a lo mejor no son argumentos estrictamente nuevos, ¿no? Eso es algo que tradicionalmente se ha pedido en, en diferentes momentos de la historia y pues en general siempre se ha pedido del lado de los empresarios que se les bajen los impuestos. Eh, yo creo que no es una medida muy justa eh, en general y mucho menos en el contexto actual. Porque el sistema fiscal mexicano es muy poco progresivo Es decir, eh, para que sea progresivo los que tienen más o los que ganan más Tendrían que pagar proporcionalmente más de lo que pagan los que tienen menos Y eso actualmente eh, no sucede ¿no? Este, La mitad más o menos de los impuestos que se coleccionan eh, a nivel eh, federal Son impuestos indirectos, eh, como el IVA por ejemplo y esos impuestos tienen eh, la característica de que se recolecte un o se recauda un porcentaje eh, específico para todos los productos que es igual para toda la población. ¿no? Entonces, Por ejemplo, el IVA son 16%, entonces toda la población al comprar algo paga el 16% de IVA para ese producto o ese servicio. Eso significa que aquellos que tienen ingresos más bajos van a pagar más en relación a su ingreso que aquellos que tienen ingresos más altos. ¿Sí? Entonces es un, ingre, un impuesto regresivo, es decir, no lo, no lo apoyan más las personas que ganan más. Eh, los impuestos directos, como por ejemplo el ICR, eh, sí se pueden diseñar de una forma más progresiva, es decir, los que ganan más pues tienen más altos umbrales para pagar sus impuestos. ¿no? En México, por ejemplo, el, impuesto, el umbral más alto son por ahí de 35% de lo que se debería de pagar. Eh, ...si tienes un ingreso alto, ¿no? Eso todavía es relativamente bajo en, eh, en comparación con otros países. Entonces, si ahora quitamos impuestos o bajamos impuestos... ...a, no vamos a hacer una estructura más progresiva de la de, estructura fiscal general... ...y b, vamos a tener menos ingresos para el Estado para redistribuirlos eh, después... ...a través de sus políticas sociales... Y eso es sumamente importante porque la progresividad de, las, de los impuestos eh, sí ayuda a la redistribución, pero también ayuda a que el Estado tenga un presupuesto, ¿no? O sea, de algo tiene que pagar eh, los programas, la educación, la salud, eh, programas sociales, etcétera eh, que quiere dar a la población. Entonces, si no tiene ingresos, no va a poder pagar esos servicios. Entonces, si quitamos más impuestos en una situación donde ya la fiscalidad es muy baja, pues vamos a tener menos para redistribuir después. Entonces no creo que es una buena idea bajar impuestos, al contrario, eh, creo que hace falta una reforma fiscal para recaudar más impuestos, eh, también eh, que sea más progresiva.
0: Siguiendo esta lógica, hace unos días en tu artículo La responsabilidad fiscal de las élites, que fue publicado en Nexos, describes que hay una cierta percepción de las élites en que los impuestos... Funcionan en cierta manera como dádivas Que solo sirven para mantener a quienes no trabajan Es decir, se ven los impuestos como un castigo A los que sí se esfuerzan Esto lo relacionas con el mito de la meritocracia ¿Nos podrías explicar un poquito más de esto?
2: Sí, claro, con mucho gusto eh, Pues es una creencia relativamente común eh, Sobre todo entre gente que gana ingresos más altos Pero en general es bastante común entre toda la población eh, Pensar que lo que yo gano pues me lo merezco porque me lo he ganado y entonces si viene el Estado a quitármelo eh, pues es injusto. ¿no? Y eso, es, eso viene con esa idea de que yo me lo merezco lo que me gané. O sea, me lo merezco porque he echado muchas ganas o mucho esfuerzo, esa es la idea de la meritocracia, que cuando yo le echo muchas ganas o me dedico a pues, trabajar muy duro o tengo un talento especial, pues me merezco ganar a lo mejor más eh, que otras personas. Al ganar más, luego me quitan parte de lo que ya gané, pienso que es un castigo. Eso es una creencia bastante común. Eso no es, no es necesariamente la única forma de verlo, ¿no? También podríamos ver como eh, verlo de una forma de solidaridad, eh, diciendo que si yo gano más porque tengo eh, la suerte, las capacidades, eh, los conectes, lo que sea, tengo alguna forma de ganar más que otras personas que no tienen las mismas oportunidades, pues, solidariamente, al contribuir a la sociedad, que también es mi, mi responsabilidad, pues, viviendo en una en una sociedad, eh, al compartir parte de mi ingreso, este, les doy la posibilidad a otros a tener oportunidades, ¿no? Y eso pasaría a través de políticas fiscales, eh, políticas sociales del gobierno.
0: Siguiendo con esta idea, esta lógica de, de que es un castigo también tiene que ver como tú bien dices, con el mito de la meritocracia y de que partamos que de verdad se puede decidir por uno mismo las circunstancias en las que uno vive. Y esto es un desconocimiento total de la desigualdad en la que vivimos que es estructural e histórica.
2: Exactamente. La idea de la meritocracia es falsa. Bueno, la idea no es falsa, pero la creencia en que realmente exista es falsa porque no hay meritocracia eh, actualmente en ningún lugar del mundo y pues también no en, tampoco en México. Aquí hay muchas desigualdades estructurales que deciden, como tú dices, si una persona puede tener eh, oportunidades, por ejemplo, de eh, estudiar en una universidad cara o de tener un tener acceso al servicio de salud o de eh, pues, acceder a un trabajo bien pagado que tienen que ver mucho menos con su esfuerzo y su talento y mucho más con las circunstancias desiguales desde las que parten las personas. O sea, si yo nazco en un hogar de pocos ingresos, eh, me va a resultar bastante difícil acceder a una universidad cara, eh, ya sea por el costo de la inscripción o porque pues, tengo que ir a trabajar para mantener a mi familia, etc. ¿no? Hay muchas razones. Entonces, realmente, aunque me esfuerce mucho, no necesariamente voy a tener la compensación eh, justa, digamos, o equivalente a lo que tienen otras personas. Y al contrario pasa también que hay muchas personas que eh, si bien le pueden echar ganas, también podrían no hacerlo y eh, están en una situación acomodada por su herencia, por su eh, posición, de oso, posición de origen, digamos. Entonces no existe una, una sociedad en la que realmente eh, lo que tú ganas está definido por eh, las ganas que le eches al trabajo o la dedicación o el talento que tengas.
0: Desde aquí de A Pensar al Tianguis hemos intentado en diversos programas eh, hablar sobre esta idea y de que hay que partir de la existente desigualdad. Tú hablabas ahorita sobre la herencia, una de las cosas que mencionas en este artículo es que no hay, bueno, muchos de los impuestos progresivos que hay en el mundo, en México no hay. Eh, ¿Cuáles podrían ser estos que podríamos agregar a la lista de impuestos y utilizarlos para políticas públicas para paliar la desigualdad?
2: Pues como ya mencionaste, el impuesto a la herencia sería una opción no es un impuesto a la riqueza eh, hay muy pocos impuestos a la riqueza en méxico eh, existe obviamente el predial pero ese no es a nivel federal y se usa bastante poco eh, pero no existe impuesto a la herencia y eh, sí existía hace más o menos 100 años existía en méxico un impuesto a la red bueno se creó en méxico en el año 1926 y eh, este existía hasta los años 60 y era bastante progresivo Y en, creo que en la ciudad de México Fue donde más alto eh, estuvo Y llegó a un 64, 65% ¿sí? Entonces muy alto eh, ese, ese impuesto luego se abandonó eh, Y desde entonces no existe Un impuesto a la herencia en México Y eh, otra vez México eh, Tiene la, la suerte Dudable de ser el, el único país De la OECD que, que no tiene Impuesto a la herencia eh, Esto significa que crea situaciones desiguales desde el inicio. Porque si tú naces y ya desde la entrada tienes una herencia segura, pues tienes otras posibilidades eh, para organizar tu vida que si naces y no tienes esas capacidades. ¿no? Un impuesto a la herencia, hay que aclarar, no significa que ya no puedan existir herencias, porque por supuesto que van a existir y por supuesto que está bien que existan y es también natural que los padres vayan a querer mejorar la posición eh, para sus hijos, ¿no? Entonces, es perfectamente natural ese, ese deseo. Eh, significa, más bien, que va a haber un cierto umbral por arriba del cual vas a tener que pagar una tasa para dar el, para pasar el dinero a, pues a tus hijos, ¿no? Entonces, ese umbral podría ser bastante alto. Podríamos decir, por ejemplo, que ese umbral empieza en los 50 millones de pesos, ¿no? Entonces, claro. tú puedes bien... Dar 50 millones de pesos a tus hijos Pero si, paga, si les quieres pasar 51 o 100 o 1000 millones Pues ahí ya tendrías que pagar eh, una cuota Y a lo mejor puede ser una tasa más baja De la que historiamente eh, existía eh, Para un impuesto a la herencia
0: Claro, estos impuestos tendrían también Que partir de la concepción de la desigualdad Y no podría ser homogéneos Tendría que ser
2: Por supuesto, por supuesto Generalmente esos impuestos se diseñan de una forma eh, progresiva eso significa como, como ya expliqué que eh, las los montos más bajos tienen tasas más bajas eh, de imposición y los montos más altos pues eh, se cargan más eh, en términos proporcionales
0: en México, no sé si en el mundo, pero al menos me, me da la, la impresión de que en, aquí nadie quiere abogar de impuestos, siquiera los gobiernos de izquierda, pareciera que en realidad es un botín electoral y tiene más simpatía el que promete que no va a subir impuestos. Y ni siquiera se profundiza en esto, o sea, en hablar sobre impuestos progresivos, cómo funcionan, a quién deberíamos de ponérselos, en qué circunstancias. ¿Cómo observas tú esto y, y qué deberíamos de hacer para cambiar esta retórica?
2: Sí, es una buena observación que haces aquí acerca de, de la falta de, de, de ganas de pagar impuestos, <risa> eh, que tienen que ver un poco, bueno, tienen que ver con varias cosas. Por un lado, tiene que ver con el hecho de que la gente piensa que paga más impuestos, de los que realmente pagan y entonces al ver que la situación eh, social no está muy eh, favorable para mucha gente pues dicen que si pagamos tantos impuestos y no vemos un resultado pues para qué sirven los impuestos no eso es una idea bastante entendible solo que las personas piensan que pagan mucho más de impuestos de lo que realmente pagan entonces la primera cosa sería informar a las personas cuánto es lo que realmente están pagando ¿no? para que se hagan una idea más realista eh, de, de esta situación eh, lo otro es que en otros lugares del mundo no necesariamente es igual, ¿no? Yo crecí en un lugar, eh, en Dinamarca, donde es perfectamente normal que todos paguen, pues, 50%, por ejemplo, de sus ingresos eh, en impuestos, ¿no? Entonces, ahí la tasa más baja de impuestos es de 38%. Eso significa que alguien que tiene un ingreso muy bajo va a pagar, bueno, muy bajo tiene un umbral de, que es libre de impuestos y de ahí en adelante... Eh, van a pagar 38% de sus ingresos sin impuestos y los más altos ingresos van a pagar 75%, yo creo que es la tasa más alta más o menos, ¿no? Y es perfectamente normal, porque las personas están acostumbradas de recibir mucho en regreso, o sea, educación gratis, salud gratis, etcétera o sea, pagado por impuestos, pero también porque es una cuestión... Eh, cultural, digamos, de acostumbrarse a que, y entender que los impuestos no son una carga, sino más bien una inversión, ¿no? Porque también uno puede decir, ok, eh, yo gano más, pero pues tampoco yo me beneficio de lo que se pagaría con los impuestos, ¿no? Y eso, eso es falso porque todos nos beneficiamos de tener una sociedad más sana, más educada más segura y con menos pobreza, todos los que vivimos en la sociedad ¿no? Entonces, pagar impuestos es un, es una inversión que yo puedo hacer eh, para tener una sociedad precisamente más sana, más educada, eh, más segura y eh, más solidaria.
0: La transparencia en cómo se utilizan los recursos y, no sé, estrategias, te lo planteo, como presupuestos participativos en ciertas comunidades o para ciertos proyectos, ¿podrían ayudar a que las personas tengan mayores incentivos para pagar impuestos y que cambien esta retórica de ver los impuestos como una inversión?
2: Sí, claramente, claramente. Yo creo que eso es una parte muy importante de la historia, ¿no? Que obviamente esa idea de que los impuestos son una carga y negativos y no queremos pagar, pues es una cosa que no sale de la noche a la mañana. Aquí hubo un, un discurso público antiimpuestos, digamos, por, por mucho tiempo. O sea, no es una cuestión que sale ahora ni desde ayer ni con este gobierno ni ni con el anterior, ¿no? Es algo que lleva ya mucho tiempo haciéndose. Y ahí hay una responsabilidad, yo creo, de, de varios frentes, ¿no? Uno es, obviamente, el frente académico, ¿no? que somos nosotros los que informamos sobre estos temas porque los investigamos. Entonces, es nuestra responsabilidad informar bien a las personas con las nuevas, eh, la nueva información que podemos generar o, o encontrar. Otro frente eh, son los medios, de que si se reporta sobre los impuestos de una forma sumamente negativa, claramente las personas pues, se van a ver influenciados por eso. ¿no? Eh, si, por el otro lado, eh, desde ahí hay esfuerzos de, de desmistificar la, los impuestos y, y dar una idea más positiva de ellos, pues podría ayudar a que las personas también estén más dispuestas a pagar impuestos. Y el tercer frente, claramente, eh, es el frente político, ¿no? De que también desde el sector eh, político, pues llegó un mensaje muy negativo desde hace mucho tiempo. Y eso no es algo solamente mexicano, ¿no? Eso es más bien, eh, hay un paradigma antifiscal, digamos, en el mundo desde hace un par de décadas. Eh, y se piensa que es una super idea bajar los impuestos y dejarles todo eh, al, al mercado, ¿no? Al, al, a que cada quien haga lo que pueda. Y pues eso claramente no es una muy buena idea si queremos una sociedad inclusiva eh, o que si queremos bajar las desigualdades. Entonces esos son varios clientes que todos tienen cierta responsabilidad en... Eh, mejorar la imagen, digamos, de, de los
0: impuestos. Yo te preguntaría por otro frente que sería la movilización social. Esta crisis ha puesto, pues, aún más en descubierto lo que creo que ya sabíamos, que las desigualdades afectan de forma hiperdiferenciada a ciertas poblaciones y, pues, que la vulnerabilidad, por ejemplo, en seguridad social es terrible en nuestro país y en el mundo. Si nos movilizáramos socialmente para recuperar ciertos derechos que hemos dejado que se perdieran o que los han tomado, tendríamos que también hablar de otra política fiscal desde la movilización social. Sí,
2: pues claramente, ¿dónde firmo? O sea, ahí sí tienes toda la razón, hay que movilizarnos, ¿no? Todos, todos, eh, eso nos incluye a todos. Creo que hay algo que podría ayudar para hacer eso posible, porque pues no es una una causa muy, muy obvia de que la gente se junte para pagar algo generalmente es al contrario, ¿no? De que piensan que mejor vamos a juntarnos para, para no pagar algo. Eh, algo que podría ayudar para que la gente sí tenga esa conciencia, o la gente, digo, una movilización social, eh, es hacer esa conexión entre lo que te dan los impuestos a través de las políticas sociales y lo que tú inviertes, ¿no? Siempre va a ser más barato para el sector público proveer una buena educación y una buena salud, por ejemplo, que que hacerlo, dejarlo hacer el sector privado. Simplemente por el tamaño de la inversión de lo que pueda hacer un gobierno. ¿no? Entonces, va a ser mucho más eficiente que el gobierno entregue una salud pública eh, de calidad y una educación pública de calidad y muchos otros servicios. Entonces, si no hacemos esa conexión entre un, eh, una sociedad con estos servicios y el pago de impuestos que nosotros hacemos, eh, podría ser a lo mejor un argumento para convencer de que vale la pena pagar impuestos Obviamente ahí hay un tema no Que es el de la percepción de la corrupción Que también muchas personas Piensan que no vale la pena pagar impuestos Porque ahí desaparecen Pues en algún lugar De algunos bolsillos profundos De políticos o empresarios o lo que sea no eh, Eso sí es un problema Es real eh, Aunque también hay que decir que la percepción De la corrupción es mucho más alta Que la corrupción real sí, Entonces es un problema que se que se sobreestima, digamos, eh, pero sí claramente también hay que eh, entrar ahí en ese, en ese área que tú ya mencionaste, la transferencia, del pago, cómo se usan los dineros que se recaudan, etcétera. Ahí hay una buena noticia, que es que México en realidad tiene una transparencia fiscal eh, bastante, bastante buena y mucho mejor de su imagen. Eh, a nivel eh, global es el número cuatro en transferencia presupuestaria. Eh, lo acaban de confirmar, y eso es pues, a nivel mundial, ¿no? ¿no? No necesariamente los países que pensamos que siempre están en los rankings más altos de desarrollo ahí estén por, por arriba, ¿no? Eh, realmente hay mucha información sobre eso, y es muy buena esa información, o sea, existe una cierta transparencia, eh, pero pues esa información no es tan accesible a lo mejor a mucha gente que no sabe que existe o que no sabe dónde buscarla. Entonces también informar sobre esas fuentes, a lo mejor podría ser un, una responsabilidad o un servicio social, digamos, de, por ejemplo, los medios y de nosotros los investigadores.
0: Por último, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu percepción sobre las medidas que se han tomado actualmente para enfrentar la crisis actual? Y desde tu percepción, ¿qué deberíamos de estar haciendo y hacia dónde deberíamos de estar yendo? Uh, eso
2: es una pregunta bastante amplia <ríe> y bastante complicada, ¿no? O sea, yo trabajando con percepciones, eh, preguntándome acerca de mis propias percepciones, ahí ya me confundo. Pero yo creo que las medidas que se han tomado para enfrentar esa crisis, triple crisis, ¿no? Este, Sanitaria, social, económica y hasta psicosocial, pues han sido muy pocas y han sido muy insuficientes. Para empezar, haría falta, eh, desde mi perspectiva... Eh, implementar un ingreso mínimo de emergencia así directamente ya eh, porque hay muchas personas que o sea ya antes existía mucha pobreza y por esta crisis actual existen más de 12 millones de pobres nuevos o sea de personas que perdieron su ingreso ¿no? eh, eso significa que hay que apoyarlos primero a esos, esos de emergencia eh, y después pues habría que eh, o, o al mismo tiempo habría que empezar desde mi punto de vista implementar una reforma fiscal progresiva para aumentar la, la recaudación y para disminuir esas desigualdades de, de entrada que existían ya antes de la crisis pero que se volvieron mucho más visibles ahora y que precisamente eh, implicaran lo que tú dijiste hace rato de que afecte tan de manera tan desigual esa crisis a las personas con más o menos eh, ingresos y con otras características, ¿no? Entonces esas, esas desigualdades hay que atacarlas para que en otra ocasión, cuando haya otra crisis, porque seguramente va a haber otra crisis en algún momento, de alguna forma, para que en otra ocasión no nos pase lo mismo y eh, otra vez las personas más vulnerables van a ser las que están eh, sufriendo eh,
0: más. Pues Alice, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, desde A Pensar al Tianguis recomendamos ampliamente la lectura de tu artículo La irresponsabilidad, Cal de las élites y El mito de la meritocracia, ambos publicados en Nexos, que yo creo que dan luz a varios aspectos de los que hemos comentado en estos momentos y pues muchas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, muchas gracias de Catarina y este, un saludo y buena tarde.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. El pasado 15 de junio del 2020, el ICRIT, que es la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que busca promover el debate sobre la reforma de la tributación corporativa internacional a través de una discusión más amplia e inclusiva de las reglas fiscales internacionales, presentó el informe La pandemia mundial, recuperación económica sostenible y fiscalidad internacional, donde explican que rebajar los tipos nominales del impuesto de sociedades para estimular la inversión en la fase de recuperación no será una opción económicamente efectiva ni socialmente adecuada. Hay alternativas a los recortes en políticas de gasto público y pasan por convertir el impuesto de sociedades en una tributación más progresiva para proteger sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que por cierto son las que más dan empleo en nuestro país. Y también consiste en impulsar grabar la riqueza de manera más efectiva, especialmente de la riqueza offshore en el exterior. En nuestro país... Parece que hay una guerra entre empresas deudoras de impuestos y que piden rebajas o condonaciones para garantizar la inversión y supuestamente así sostener el empleo. Y por otro lado, un gobierno que ha optado por aplicar la austeridad republicana, llegando incluso a un recorte del 75% en muchas dependencias, poniendo en riesgo su existencia e incluso el cumplimiento con los derechos humanos. Por ejemplo, están las casas de la mujer indígena o afromexicana, quienes sin presupuesto no pueden proteger a mujeres de estas poblaciones que se encuentran en suma fragilidad por la pandemia y la violencia machista que se ha disparado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues parece que ninguna de las dos opciones es la viable, es momento de expandir el gasto público con miras a proteger a los más vulnerables y aunque ese ha sido el discurso bandera del gobierno actual con su dicho primero los pobres, la verdad es que los apoyos hasta ahora puestos en práctica no serán suficientes y sobre todo, no pueden hacerse a través de vulnerar derechos laborales y derechos humanos de otros sectores de la población, o peor aún, de esos mismos sectores de la población que son los más vulnerables. Por eso, para aumentar el gasto público y hacer política pública que sea suficiente, el Estado debe aumentar su recaudación, pero esto debe hacerse a través de un programa fiscal progresivo, sí, a partir de impuestos. De acuerdo al informe del ICRIT, las medidas que pueden aplicar los gobiernos para aumentar su recaudación y poder expandir el gasto público son 1. Introducir impuestos sobre los servicios digitales, diseñados con carácter progresivo y que se apliquen sobre las rentas económicas generadas por las empresas globalizadas de este sector. 2. Aplicar un tipo impositivo más elevado sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas en los sectores oligopolizados. 3 acordar a nivel global un tipo mínimo efectivo del 25% en el impuesto sobre sociedades en cada país, para detener la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de beneficios. 4. Exigir más transparencia a las empresas que reciban apoyo público y que estén obligadas a publicar su reporte país por país, con los principales datos financieros y tributarios en cada territorio en el que operan. 5. Publicar datos sobre la riqueza offshore, para que cada jurisdicción pueda grabar de forma efectiva y progresiva el patrimonio neto de sus residentes, con un mayor control de los tipos reales que paguen las grandes fortunas y los contribuyentes de altas rentas. Además, como observamos a lo largo del programa, México no tiene impuestos sobre la riqueza, herencia y o el capital. Si quieres saber más sobre este informe, entender el contexto y profundizar en el tema, te invitamos a que lo descargues, reflexiones y sobre todo pensemos en nuevos modelos sociales donde la distribución de la riqueza y el trabajo sean más equitativos. Puedes descargar el informe en www.icrict.com Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Para que exista equilibrio en la economía de un país, es necesario que su oferta agregada, o sea, la producción, coincida con su demanda agregada. Sin embargo, las variaciones que sufren tanto la oferta como la demanda hacen que exista dificultades para mantener el equilibrio de forma permanente. Por tanto, es necesaria la participación del Estado, que mediante distintas políticas económicas intentará recuperar las tasas naturales de producción, precio y empleo. De ahí es que surgen las políticas fiscales, que se entienden como el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público con el fin de obtener un crecimiento de la producción, reducir el desempleo y alcanzar la estabilidad de precios. En resumen, su objetivo principal es el de estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones de los ciclos económicos. Y para hablarnos más del tema, tenemos a Carlos Brown, economista e internacionalista. Hola Carlos, pues primero que nada muchas gracias por tomar la llamada. Para comenzar, me gustaría saber, ¿cómo es la política fiscal actual? Buena pregunta. La política fiscal actual en México es una política que, en términos muy llanos, la podemos resumir en dos grandes puntos. Primero, es una política fiscal muy insuficiente. Es decir, cuando comparamos el tamaño del Estado mexicano eh, respecto al total
3: de la economía con otros países, vemos que México es la eh, cola de los países de la OCDE, el último lugar de los países de la OCDE, y en América Latina ocupa uno de los últimos lugares cuando solo consideramos ingresos propios eh, ya cuando nos metemos los, digamos los ingresos eh, petroleros y demás ya más o menos se nivela pero sigue siendo
1: Actualmente pareciera que se vive un ambiente de enfrentamiento entre el presidente y ciertos personajes del sector empresarial. Ellos responden a la lógica de que debe de existir subsidios o menos impuestos para beneficiar a la inversión. ¿Cómo podemos entender esto? sufre una terrible desigualdad y esto obviamente afecta de forma diferenciada a la población. ¿Cómo analizas la respuesta del gobierno ante la actual crisis? Insuficiente. El gobierno mexicano, digamos,
3: en los últimos 20 años ha reducido mucho el... Digamos, esto es histórico, pero en los últimos 20 años, que es cuando tenemos más información, queda, queda muy latente la la bajísima provisión de bienes y servicios públicos de la población. Hubo una desprotección de los sistemas públicos de salud, hubo una desprotección de los sistemas, eh, digamos, de los otros servicios relacionados con vivienda, relacionados con la educación. Eh, y esos, digamos, esos ahorros del Estado mexicano que no se realizaban en bienes y servicios públicos no se reflejaron en una mejora de las finanzas públicas. Tengo esto de manifiesto porque ahora está el caso de, de Perú sonando muy fuerte. Perú tiene el mayor paquete de, de respuesta y de recuperación ante la crisis. Estamos hablando de 12 del 12% del bruto peruano eh, y es por mucho el paquete más ambicioso Pero una de las críticas más fuertes que se le hace al gobierno peruano es que eh, esos superávits, esos ahorros que tuvieron, fueron a costa de la inversión en el sistema de salud. Entonces ahora Perú está enfrentando un doble reto. Por un lado, pues hay unas deficiencias terribles en el sistema público de salud peruano, aún peores que en el caso mexicano en algunos casos, eh, pero la, el otro lado, digamos, que estás en la vida es el, el tamaño del paquete de la respuesta.
1: que lo que estamos previendo y lo que muestran las estimaciones es que no solamente se va a aumentar la pobreza, sino que va a aumentar la brecha de desigualdad en este país. En múltiples ocasiones has manifestado la propuesta de una política de impuestos progresiva. ¿Qué significa eso y cómo se lleva a cabo? Digamos que tiene tres grandes componentes. El primer componente
3: es cobrar lo que se tiene que cobrar. Eso es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno mexicano y me parece un verdadero acierto. Eh, los créditos fiscales pendientes de los grandes contribuyentes, eh, como, como han podido ver en las notas recientes, pues son considerablemente altos. Eh, entonces, primera cosa, cobrar lo que ya debían pagar los grandes contribuyentes. Segundo paso, eh, lograr que de aquí en adelante se cierren los huecos en nuestro sistema tributario. Porque, ¿qué pasa? Eh, aunque la ley dice que deberían estar pagando 30-32% de, de, de sus ingresos frutos en ISR, y en, digamos, en, en IVA y en IEX, los respectivos lo que produce Lo que encontramos es que a la hora de realizar reducciones, de realizar, de realizar exenciones, y con una serie de beneficios que contemplan nuestro sistema tributario, pues se ve como un queso suizo, se ve como un gruyere, está todo lleno de huecos, y no logramos concentrar el queso, pero nos damos cuenta que el queso está todo lleno de becos entonces en realidad lo que nos están dando es mucho menos. Eh, y eso pasa en nuestro sistema tributario en la actualidad, especialmente en lo relativo a la propiedad y en lo relativo a los ingresos. La riqueza que tienen potenciales enormes, porque además no se recaudan a nivel federal, se recaudan a nivel estatal y municipal. Debería empezar su camino con una ventaja de riqueza enorme frente a otra misma persona que no la tiene. Eh, entonces, ahí, ahí hay un argumento muy fuerte. Y esto, la ventaja es que cada vez hay más voces que están exigiendo que tomemos el instrumento, el impuesto a las herencias como un instrumento para reducir desigualdades. En la derecha, en el centro, en la izquierda, en todo, en todo el espectro, está ganando cada vez digamos, más, más apoyo. Y agregaría un cuarto eje, que digamos es transversal a todo lo que acabo de decir, que es la batalla por el sistema tributario internacional, donde creo que México y Argentina podrían encabezar el esfuerzo latinoamericano por enfocar una, una tributación justa que combata los paraísos fiscales y que repiense muy bien, Cómo nos coordinamos a nivel internacional para que las grandes fortunas paguen lo que deban pagar y no se oculten en paraísos fiscales y no oculten sus fortunas en otro tipo de instrumentos y empecemos a, a ver que quien tiene que pagar
1: por la crisis actual tiene que ser las grandes fortunas porque son las que más están beneficiando de ella. ...como cualquier otro contribuyente de, de a pie de este país... ...a qué tenemos que poner la atención, Carlos... ...e igualmente, ¿de qué forma, como bien lo dices... Des, ...empezamos nosotros mismos a desmitificar... ...todo ese tipo de contribuciones... ...porque como bien lo dices, pues eh, hay mucha gente que dice... ...no, digo, yo no tendrá por qué pagar eh, tenencia, ¿no? ...por ejemplo, si ya estoy pagando agua, luz, predial... ...¿cómo empezar a, a crear esa cultura? Mira, yo creo que la primera gran batalla está en lo local. ...hay que interesarnos por el
3: presupuesto... ...de nuestras alcaldías y municipios... ...yo creo que esa es la primera gran pregunta... Que ¿De dónde viene el dinero de nosotros? en un sitio turístico, pues siempre piensa que las prioridades de un gobierno las ponen los empresarios, las ponen los turistas, es decir, casi siempre todo el esfuerzo de servicios públicos está orientado hacia los turistas, hacia el turismo y no hacia quienes dan servicio a ese turismo. El de Cancún es emblemático, es una ciudad que está planeada para, la, para el turismo es decir, para el turista que viene a, a Cancún, pero no para quien vive en Cancún, quien da servicios al ser turista. La ciudad no está pensada para esas personas. En Cascais, en Portugal, eh, las dos voces importan, pero importa mucho más la de los locales. ¿no? En los locales, que una parte tiene que estar orientada a los servicios turísticos porque de eso viven, pero al mismo tiempo, eh, todas las inversiones del presupuesto participativo en Cascais están pensadas para que toda la población se beneficie de ellas. ¿Y qué ha logrado? Que 80% de la población participe en estos presupuestos. ¿no? Es una participación brutal. ¿no? Cuando, cuando vemos las cifras en el mundo de presupuestos participativos y que tanta gente participa, a cualquiera que le diga que 80% de una localidad se vuelven locos. ¿no? Es mucho. Y otro caso que me gusta mucho es el caso de Chihuahua en Chihuahua empujaron por una ley de participación ciudadana que les permitiera formar parte de las decisiones en muchos ámbitos. Es una de las líneas de participación ciudadana más ambiciosas del mundo, la atrevo a decir. En el caso mexicano es por mucho la más ambiciosa. Es una ley que permite que la gente se involucre en muchas tomas de decisiones sobre el dinero público. Creo que esos dos ejemplos dan cuenta de que la formación de una mejor ciudad, de un mejor país, no empieza por el cambio está en uno mismo. Empieza Ser pacífica, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo como ciudadano para empezar a ver cómo se utiliza el dinero público? Porque de nuevo, ese dinero no es del gobierno, ese dinero no es del presidente, ese dinero no es de la gobernadora, el gobernador, la gesta del gobierno, no. Ese dinero es nuestro. Es de toda la ciudadanía y debería servir para todas las personas.
1: Y parte de esa barrera es entender que tenemos que involucrarnos. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
0: A pensar al tianguis.
1: Y así es como llegamos al final de este podcast, que como bien lo acabamos de mencionar, es muy importante no dejar pasar este tipo de temas, sobre todo en estos tiempos de crisis.
0: Así es, es nuestro momento de politizarnos, de exigir un nuevo papel del Estado y también una nueva redistribución de los recursos. No es normal la acumulación de capital y de riqueza como lo estamos viendo en estos momentos, no, no es natural también repensar estas estructuras y eso también tiene que ser a partir, sí de política fiscal y también de decidir sobre el presupuesto como bien mencionaban, la democracia no solo se cae en el voto, sino la democracia directa también es decidir cómo se usa el dinero y en qué se usa el dinero
1: y que por supuesto no es normal que en un país como el nuestro existan estos, estos polos tan grandes, ¿no? De gente que es sumamente rica e igualmente gente que es sumamente pobre. Esa brecha de desigualdad creo que es importante empezar a cerrarla.
0: Es urgente dejar de normalizar la desigualdad y tomar posturas éticas y políticas que acompañen y que construyan una nueva versión de Estado que asegure el bienestar social. Y eso solo puede ser a partir de los impuestos.
1: Y ante todo, precisamente como lo acabas de comentar los impuestos, pues dejarlos de ver como algo malo, dejarlos de ver como lo comentábamos hace un momento, como un castigo, sobre todo porque muchos de ellos o en su mayoría están enfocados a programas sociales.
0: Sí, repensarlo más bien como inversión social y como lo decía bien Alice Cross, evidentemente esto tiene que ir acompañado de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sin duda, por eso es importante que la ciudadanía también decida sobre el presupuesto, democratizar el dinero público es una urgencia y antes de aburrirlos más, pues... Les decimos
1: adiós. Y antes de decirles adiós, recordarles, por supuesto, que pueden dejarnos sus, sus comentarios, dudas, cajas, sugerencias. Y nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos, Ekaterina.
0: O nos vemos en las calles para exigir otro nuevo estado. <coughs> adiós. Bye. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A Pensar al Tianguis es un podcast original impulsado por Consume Local MX, Equipo Creativo, y Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.